0: Hola, soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Quiero ayudarte a tener una mascota más feliz y saludable. Bienvenido, a hablemos de mascotas con Dr. B. Hoy vamos a hablar sobre Luca, un perro pastor alemán que tiene mucho miedo de ir al veterinario. Y te voy a dar consejos de cosas que puedes hacer para que tu perro se sienta más cómodo durante sus visitas. Al final del episodio les contaré lo que me toca hacer con mi propia perrita, Fiona para poder ponerle sus vacunas y que se deje revisar por su veterinario. Luca tiene un año y medio. Él es un pastor alemán bastante grande y es un poquito nervioso. Su dueña lo trajo preocupada que de pronto en la clínica anterior él tuvo una mala experiencia. Su dueña me explica que quiere cambiar de veterinario y por eso lo trajo a mi consulta ya que ella está preocupada de que de pronto a Luca lo maltrataron en la clínica anterior. Cuando Luca era pequeño, cuando era un cachorro, a él le gustaba ir al veterinario y la dueña nunca se dio cuenta que él de pronto era nervioso durante esas visitas, me dice que él estaba feliz, pero de repente empezó a temblar antes de entrar al veterinario, no le gustaba entrar eh, incluso les tocaba ponerle un bozal para que no mordiera la veterinaria a las enfermeras, no se dejaba cortar las uñas, pues era un estrés y un drama llevar a Luca al veterinario y por eso la, la, la dueña quería cambiar de veterinario para poder eh, de pronto llevarlo a un sitio donde él no estuviese como traumatizado. Los dueños en general se preocupan bastante de que de pronto su perro tuvo una mala experiencia en un veterinario, o que de pronto lo maltrataron, ya que no, nos causa angustia pensar de que algo malo les pudo ocurrir y nosotros pues no enterarnos, porque obviamente pues no nos pueden contar qué les pasó, ¿cierto? Pero yo quiero hablar de este tema en este episodio, porque la mayoría de los perros que le tienen miedo a ir al veterinario no los han maltratado en el veterinario. O sea, nuestra definición de maltrato, que sería de pronto agarrarlo muy fuerte o pegarle o otras cosas. Pero en, si nos ponemos como en los zapatos del perro, en los, en los pies del perro, en las patitas. O sea, si nosotros nos ponemos en la posición del perro. Para el perro, él de pronto tuvo una mala experiencia en el veterinario. Sin necesidad de que haya tenido maltrato. Si pensamos en el perrito, cada vez que sale de la casa, tu perro sale y tiene experiencias generalmente positivas. Él sale de la casa para ir al parque, el cual lo disfruta. Sale a caminar, sale a la playa, de pronto va a la casa de un amigo, donde juega, ve a otros perritos, va a la guardería, donde también juega, de pronto también va a la peluquería, en el cual le hacen eh, le cortan el, el pelo y, y son cosas que no causan dolor pero el único lugar que generalmente los perros van el cual no es positivo o sea, donde la razón que está yendo no es a jugar es al veterinario y donde le hacen cosas que tal vez le duela como una vacuna es en el veterinario por ende, en los ojos de muchos perros aunque nunca le hayan hecho daño, el veterinario es el enemigo. En la clínica es un lugar negativo. Y ellos pueden relacionar el lugar con esas experiencias negativas. Es bastante parecido en los niños. Mira, cuando yo estoy en consultas y tengo a veces la bata blanca con el estetoscopio, he tenido niños que empiezan a dar gritos. Cuando yo entro a la consulta, gritos, salen corriendo por la puerta y yo quedo como que, ¿qué pasó? Y resulta que el pobre niño, chiquito de dos, tres años, piensa que yo soy el pediatra, un pediatra. Y pasa bastante parecido con los perros. O sea, ellos a veces relacionan cosas que ven como una bata blanca, como un estetoscopio, como eh, el, el mismo edificio donde están yendo. Incluso olores, ellos se comunican mucho con olores. Imagínense cuántos olores deben haber en una clínica con cosas negativas. Sin que hayan tenido ningún trauma, sin que hayan tenido maltrato. Y hay cosas que tú puedes hacer para que tu perro esté más tranquila y empiece a relacionar la clínica y el veterinario con cosas positivas. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero... Yo, yo quiero compartir con ustedes también la experiencia que he tenido con Fiona, mi perrita. Ella es adoptada, la adoptaron cinco años, tenía más o menos cinco años, y durante las primeras visitas veterinarias ella estaba tranquila. Pero resulta que de repente empezó a tenerle pánico a los veterinarios. Y es que aprendió que cada vez que llegaba a ese edificio era algo malo, y para su mala suerte en el edificio donde era su primer hospital veterinario, su primer veterinario, era justo al lado de mi universidad. O sea, el edificio era puerta con puerta con, con mi universidad. Y un día mi, mi esposo fue a recogerme a la universidad con Fiona en el carro y Fiona, me dice mi esposo, Cristi empezó a llorar, eh, se hizo pipí, temblaba y mi esposo no sabía qué estaba pasando. Y era que mi esposo esperó a recogerme en el mismo parqueadero donde nos parqueábamos cuando ella iba al veterinario. Ya, Fiona nunca tuvo ningún trauma en el veterinario. Yo, con la condición que ella estaba con la ella probablemente tampoco la llevaban al veterinario antes, sino que con el tiempo aprendió de que el veterinario era un lugar desagradable en sus ojos. Porque cuando la adopté, ella estaba bastante enfermita, entonces tocaba ponerle una cantidad de inyecciones. O sea, ella sí tuvo bastantes visitas, estuvo hospitalizada en cuidados intensivos. O sea, de pronto sí, al principio de la vida Fiona, cuando su vida conmigo empezó yendo al veterinario, no tuvo las experiencias más positivas, pero no por maltrato, sino porque ella estaba enferma. Y al final te voy a decir lo que me toca hacer para que Fiona eh, le agrade estar en el veterinario y le agrade que le hagamos las consultas pero volviendo a, a Luca Luca entró feliz al edificio a la consulta y la dueña me decía mira es que, mira que aquí está feliz y yo le, le expliqué a la mamá, a la dueña de Luca mira, él está feliz ahora mismo porque él todavía no se ha dado cuenta que está en el veterinario pero apenas yo Empieza a revisarlo, a tocarlo. Porque si tú te pones a pensar, cuando, cuando yo examino a un perro, le toco los ganglios, le toco la barriga, le veo la boca, la, los oídos, para poderle hacer un examen completo, ¿cierto? Eso es algo que más nadie le hace al perro. O sea, nunca viene un amigo tuyo a la casa y decide palparle el abdomen o hacerle un examen rectal al perro en tu casa. O sea, entonces él... Cuando yo empecé a hacer las cosas pues de veterinario, yo me di cuenta, se empezó a poner nervioso. Él dijo, mm, esta señora es veterinaria. Pero hay cosas que hicimos para que Luca estuviese más cómodo y quiero compartirle a ustedes eh, esos eh, consejos. En el viaje hacia el veterinario, si vas en carro, puedes acostumbrar a tu perro poco a poco a estar cómodo en el carro. Que la razón que se monta el carro no sea únicamente para ir al veterinario. Empieza a acostumbrarlo a estar en el carro. Muchos cachorros, ojo, muchos cachorros se marean y vomitan en el carro. Si tu perrito, y eso es algo que pasa mucho con los perros cachorritos y se les quita con la edad. Si tu perro se marea, te recomiendo que no le des comida varias horas antes de ir en el carro. Y algunos casos incluso necesitan medicamentos para no marearse. Háblalo con su veterinario para ver si tú, de pronto tu perro necesita medicamentos. Pero imagínate, estos pobres perritos llegan a la visita mareados, con náuseas, con ganas de vomitar. Es una sensación súper desagradable. Y empiezan a relacionar el viaje de ir a este edificio que es el veterinario y ver a esta persona que es su doctor estando mareados. Ellos aprenden, ok, estar en este edificio, estar con este doctor, me siento mal. ¿Se puede imaginar esa sensación tan desagradable para el perro? ¿Cómo saber si tu perro está mareado? Pues se ponen súper agitados dentro del carro. Me dicen como caminan de un lado a otro dentro del carro, como no se encuentran cómodos. Bebean mucho y vomitan. Si esto le pasa a tu perro, no le des comida antes de ir al veterinario y hablar con tu veterinario para ver si necesitas un medicamento. En la sala de espera, si tú tienes un perro ansioso o nervioso, te recomiendo que le pides a la recepcionista si puedes de pronto esperar en un consultorio donde no esté viendo otros perros, donde no esté oyendo otros perros ladrar o incluso puedes esperar afuera de la clínica y que te avisen cuando toca tu turno para entrar a la clínica. Algunas clínicas y con muchos de mis pacientes pueden esperar afuera, esperan dentro del carro y no necesariamente esperan en la sala de espera. Recomiendo que distraigan a la mascota mientras la revisan y les ponen sus vacunas en las clínicas pueden utilizar mantequilla de maní galletitas para perros incluso venden multivitamínicos para cachorros que son como unos jarabes dulces que pueden ver en mis videos en Instagram que, que le, les es difícil a los perros lamer entonces se quedan ahí distraídos tratando de lamerlo eh, queso cremoso como cheese whiz incluso venden, eh, puedes hacer compotas de manzana congeladas y hacer como una paleta o sea que la esté lamiendo estas son cosas que la clínica, algunas clínicas ofrecen pero si no las ofrecen si la clínica donde tú llevas a tu perro no lo ofrece puedes llevarle sus galletitas favoritas y mientras el doctor lo esté revisando entretenerlo con la galletita entonces le quita la atención a, lo que, a la forma tan extraña que lo están tocando porque así hay que ponerse a pensar como perro vamos a ver si tu perrito es nervioso a ver se comienzan a lamer los labios, pero de una forma exagerada. O sea, así. Tiemblan, gruñen, intentan morder. Si tu perro gruñe o intenta morder en el veterinario, es tu responsabilidad avisarle a la clínica, avisarle a la, vet a la veterinaria, avisarle a la enfermera. Ojo, que Luca gruñe en el veterinario. Porque así el doctor y la enfermera pueden tomar los cuidados necesarios, incluso hacer que la consulta sea más rápida. O sea, si yo ya sé que tu perro es nervioso y le gusta morder al veterinario, intenta morder al veterinario, yo a ese perro, cuando lo reviso, de una vez le pongo la vacuna. Yo no lo reviso, después hablo con el dueño y después le pongo la vacuna. ¿Me entiendes? Hay cosas que se pueden hacer para disminuirle la ansiedad a ese perrito. Pero es la responsabilidad del dueño avisar. O sea, a mí en las, en las consultas a veces... Le reviso la boca al perro y de pronto el dueño dice ¡Wow, doctora! ¡Qué buena doctora es usted! Es que mira cómo lo quiere. No la mordió, no intentó morderla. Y yo es como que... Me ha tocado pararme y decirle a la persona ¡Eres un irresponsable! Que dejaste que yo pusiera mi cara en la cara de tu perro sin avisarme que tu perro muerde. Y si tu perro me muerde, es tu responsabilidad legal. Y además, pues yo... Me gusta mi cara. <risa> o sea... Y créanme que esto pasa muy a menudo, de que me dicen es que mi perro no muerde, solamente trata de morder en el veterinario. Todos los perros muerden, todos los perros pueden morder y en los ojos del perro, el veterinario, el enfermero, somos a veces sus enemigos. Incluso cuando tienen tanto miedo en el veterinario, yo he visto que muerden a sus dueños por miedo, no es que el perro sea un perro malo, es que tiene miedo y está intentando defenderse, y es la única forma en que sabe a veces cómo defenderse. Por eso es que si tu perro es agresivo, hay cosas que podemos hacer. Avisando al veterinario puede hacer que la consulta sea más, sea como que más rápida, y te pueden entregar un bozal antes de entrar a la clínica para que se lo coloques a tu perro, incluso hay personas que tienen ya los bozales en las casas y se lo colocan en el carro y el perro entra a la clínica de una forma más tranquila y segura para ti y para las personas que trabajan en la clínica. Los bozales no son malos, un perro se le puede enseñar a utilizar un bozal y no quiere decir que les aprieta la boca, o sea, hay varios tipos de bozal, hay bozales que son como unas canastas, el perro puede abrir su boca y respirar perfecto, o sea, hay, hay muchos tipos de bozal y es una herramienta que se puede utilizar para la seguridad de tu perro y la seguridad de las personas que trabajan en la clínica. Algunos perritos son tan nerviosos, que se orinan de miedo, se hacen popó, se expresan sus glándulas, gritan alentar y ni siquiera los hemos tocado. Esos perritos que están como ya tan nerviosos, yo recomiendo darle medicamentos en casa antes de la visita, como tranquilizarlos un poquito. Se les dan unos sedantes. Si tu perrito hace esas cosas que tú piensas que está muy estresado, habla con tu veterinario para que te recomienda opciones para tu mascota. Tengo muchos dueños que les da miedo medicarlos, me dicen a mí no me gusta estar medicando, que, que son tóxicos, que quiero algo natural. Pero en realidad es más perjudicial para la salud de tu perro el estrés de la visita. Muchas veces es más perjudicial eso que el, el propio medicamento que le estarías dando para disminuir el estrés. O sea, yo soy como partidaria de que si el perro está sufriendo, y hay algo que existe, que está comprobado, que funciona, para que sufre menos, es algo que se, le debe, que se debe intentar. Y prefiero que ya se está en ese punto, que está sufriendo, porque un perro que está temblando, se está haciendo popó, está gruñendo, está sufriendo. No me parece el momento de estar intentando cosas naturales para ver si funciona cuando ya hay una que está comprobada que funciona. Entonces, habla con tu veterinario a ver qué te recomienda depende de la salud de tu mascota los medicamentos que tengan disponibles pero, pero hay muchas opciones de medicamentos que ayudan a tranquilizar al perrito antes de la visita entonces va a estar calmadito y, y no va a sufrir y va a ser todo mucho más fácil para todos para ti, para el veterinario y para el perro bueno, doctora, hay que darle esas cosas que vienen que dicen que son calmantes y que tienen infusiones de, de todo. Bueno, pues eh, lo puedes usar si tu veterinario lo recomienda, pero no es justo con tu perro que lo haga sufrir porque tú quieres usar cosas naturales. ¿Sí? Esa es como mi, mi opinión en el tema de la. Esta es ansiedad extrema del perro, o sea, de pronto a tu perrito le ayuda las goticas de yo no sé qué que tú le das en la casa cuando te vas de la casa, está bien, pero es que entiendan que para el perro, estos perros ansiosos, venir al veterinario es ir en sus mentes a veces como a tortura, aunque sea, mira, yo tengo perritos que les pongo el estetoscopio, el estetoscopio no duele, eso es con lo que a uno le escucha en el corazón, y da gritos, dan gritos, y es como que esto no duele te estoy tocando con esto y gritan y es como que no te está pasando nada esos perros necesitan medicamentos de verdad no medicamentos naturales a Luca le recetamos un medicamento que se llama trazodona y se lo le dije a la mamá mira Luca está súper nervioso se está haciendo pipí se está haciendo popó porque él se dio cuenta ya que estaba en el veterinario después de revisarlo se dio cuenta y empezó a temblar y le dije hagamos esto en vez de ponerle vacunas hoy vamos a mandarte este remedio a la casa se lo vas a dar en la casa mañana, en la mañana, y te lo veo en la mañana ya un poquito sedado y le pongo sus vacunas. Y terminamos la consulta cuando él esté tranquilo. No hacerlo no vale la pena estresarlo hoy cuando él está para unas vacunas, cuando mañana va a venir más relajado. Algo que funciona y, y toma tiempo y mucha paciencia es el entrenamiento para... Comenzar a enseñarle al perro a relacionar la clínica con algo positivo. Esto es en los casos de los perros que ya le tienen miedo al veterinario. Y la mamá de Luca lo hizo y funcionó. A ver, el día de la consulta, el, o sea, yo lo conocí, estaba, al principio estaba bien, no se había dado cuenta que estaba en el veterinario, lo empecé a examinar, se dio cuenta que estaba en el veterinario, entró en pánico el pobre perro. Yo le dije, tómate estas pastillas, llévate estas pastillas, se las das mañana, lo traen mañana. Ese día, cuando ya estaba él, digamos que drogado, con sus pastillitas, estaba todo relajado, un poquito nervioso, pero relajado, ya no gruñó no se hizo pipí, estaba como en un trance, un cena, ahí le puse sus vacunas. Pero le dije, le dije a la mamá, quiero que en las próximas próximo mes, dos, tres meses, cuando estés por la zona, traigas a Lucas sin avisar, o sea, no tienes que tener una cita, tú nos llamas cuando estás afuera y lo caminas por la clínica, que lo saludemos los doctores, que lo saludemos las enfermeras las recepcionistas, y le, le traes sus galletas favoritas y se las dan mientras está en la clínica pero que no le pase nada, o sea, no le vamos a cortar las uñas, no le vamos a poner vacunas no lo vamos a pesar nada, que nada más llegue a saludar y que piense relacione la clínica con algo positivo, no con visitas veterinarias y la mamá lo empezó a hacer y lo hizo constantemente. Les cuento que Lucas fue otro perro cuando llegó a su, su refuerzo de vacuna seis meses después. Había venido a la clínica de pronto unas diez veces desde, desde que le di ese consejo. Y Lucas entró tranquilo. Entró tranquilo, lo revisé. Fue una vacuna que se le pone en la boca, o sea, que no le duele. Así que ni siquiera necesitó su trasodona, simplemente con entrenarlo. De que estar en la clínica es algo bueno. Funcionó. Si tu perrito... Es como Lucas. o sea Si tu perrito es un perrito tan nervioso ir al veterinario. No le pidas al veterinario que le corten las uñas. No le hagas cosas extra que le puedan causar estrés en el veterinario. Como que no, les, no le agregues un estrés adicional a la visita. Porque ahí estás como... No solamente le da miedo el sitio, no solamente le da miedo el veterinario, pero además van a hacer algo que no le gusta, que es cortarle las uñas. O sea, como que no, evita eso. Hay muchísimos perros como Luca, muchísimos perros que son nerviosos. Eh, no, es que, no quiere decir que tú hiciste algo mal criándolo. No quiere decir que le hicieron un daño en el veterinario. Hay perritos súper nerviosos. A ver, a Fiona, ella me ha hecho pasar penas. Eh, mira, ella está nerviosa, pobrecita. O sea, como les cuento, ella, yo la opté, y estaba las primeras dos o tres visitas que fueron como de vacunas estuvo bien, pero después se empezó a enfermar, Fiona convulsiona, o se estuvo hospitalizada, cuidados intensivos, o sea, pobrecita. Ella, y eso fue todo como en el lapso como de dos meses. Y ella... Empezó a tenerle pánico a, a que le agarren, como que, a que le hagan procedimientos. Por eso ella, ella grita, como... Pero una vez estaban haciendo una ecografía. Las ecografías no duelen. Las ecografías es con, como lo que le hacen a las mujeres embarazadas para verle el bebé. Bueno, a le estaban viendo su abdomen como los intestinos. Mira, y Fiona dio gritos como si le estuviesen arrancando una pata. O sea, ustedes no se imaginan los gritos que la pobre dio. Por eso es que ya Fiona, cuando le tocan sus vacunas, cuando le tocan eh, visitas al especialista, a ella le toca a veces ir a especialista porque es como ajá, casa de herrero, cuchillo de palo, mi perrita necesita ir a especialista porque tiene una cantidad de problemas con los que me vino. Y ella se tiene que tomar unas pastillas la mañana antes de la visita y eso me la tranquiliza lo suficiente que ella llega feliz y saluda a sus, a su, a sus veterinarios. <risa> y en mi clínica, eh, cuando a ella le tocan las vacunas, le damos también su pastillita y yo la agarro, y más o menos sin que se dé cuenta, usando toallas, nunca usando fuerza. Y, y mi jefe pues, le hace todo el tema de las vacunas. Pero sería torturarla, agarrarla a la fuerza, a ponerle las vacunas a una perrita dando gritos. Por eso yo prefiero darle sus medicamentos y, y la vieran, se queda toda borrachita. Así que eh, lo que hago con ella es que justo durante eso y después le doy mantequilla de maní y le encanta, la lame como loca. Eh, o sea, la distraigo, alguien le, le, le da como toquecitos en la cabeza mientras le van a poner la vacuna en la pata para que no se dé cuenta. Entonces ya está completamente viendo a la persona que le está dando toquecitos en la cabeza. O sea, hay muchos trucos. Y es algo que háblalo con tu veterinario. Dile, mira, a mí me, a mí me preocupa mucho el susto que le da a mi perro llegar a tu consulta. ¿Qué podemos hacer? La, la solución no siempre es cambiar de veterinario y asumir que le hicieron un daño en el veterinario, porque casi nunca, casi nunca es un daño en el veterinario. Obviamente hemos visto en noticias que, que a veces sí tienen algo traumático, pero la gran mayoría de las veces... Es simplemente que tu perro aprendió a relacionar la clínica veterinaria con algo que no es positivo. O sea, con algo negativo. Eso no es un lugar donde va a divertirse. O sea, ¿no le gusta ir? Es importante que en este episodio recordemos que aunque tu veterinario lo haya tratado con cariño, puede que tu perro le tenga miedo. Hay cosas que puedes hacer desde cachorro para que empieces a relacionar la clínica con cosas positivas. Puedes utilizar bozales. Los bozales no le tengan miedo al bozal. Deberías de tenerle miedo a que tu perro muerda a alguien de forma muy grave y termines en un problema legal y que pueda incluso poner en peligro la vida de tu perro. Si tu perro muerde, usa bozal. Existen medicamentos que ayudan a tranquilizar a tu perro y entrenamiento, hay cosas que puedes hacer para entrenar a tu perro a estar más tranquilo con su veterinario. bien durante sus visitas y hacerlas más agradables. Y si sí se puede, con mucha paciencia. Lo he visto muchas veces y ya hay perritos que me aman y me dan besitos y resulta que la primera consulta era metido debajo de la silla temblando. Recuerda, si tu mascota está enferma, llévala a su veterinario. Todos los nombres en este episodio han sido cambiados. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Suscríbete a mi podcast, envíame tus preguntas y comentarios por Instagram, arroba Te espero muy pronto en el próximo episodio de Hablemos de Mascotas con Dr. P.